אנחנו קראנו מאמר בו אל פרעה, יש כמה מאמרים בו אל פרעה, זה מאמר ראשון, בו אל פרעה א', אחר כך יש עוד בו אל פרעה ב'. מקרח ב', שלבי הסולם, זה על פרשת שמות, על ספר השמות, פרשת בו. מה זה בו אל פרעה? האדם שבא ללמוד קבלה, הוא לא יודע בדיוק מה הוא, מה הוא עושה. מה אנחנו בכלל בעולם הזה כל כך יודעים? ומראש, כשהוא בא לאיזה מקום, אז בא, כאילו במקרה, או שאיכשהו מזמינים אותו, איכשהו דוחפים אותו לשם. אחרי שהוא בא, מתעניין, מתחיל ללמוד, לומד חוכמה. אם נשאר בזה שהוא לומד חוכמה, כי כל אחד לומד לפי הדרישה הפנימית שלו, אז מקבל יותר ידיעות ויכול בזה להמשיך עוד הרבה שנים, בלי להרגיש שבכלל קורה כאן משהו. ואם נקודה שבלב כבר דורשת בו שינויים, אז הלימוד שלו מתחיל להזמין אור מקיף. בקיצור, הוא לומד ומתחיל להרגיש שזה שייך אליו. באיזה צורה שזה שייך אליו? הוא מתחיל להרגיש ש... הוא יכול באמת להיכנס לאיזה מצב חדש, שזה נקרא עולם העליון, עולם הרוחני, שלומד ורוצה להשיג את זה, פתאום במקום להתקדם לעולם הרוחני, למשהו טוב, למשהו נאור, ל... זה שנפתחות לו עיניים, שהוא מתחיל לראות, להרגיש. במקום זה, פתאום מתחיל להרגיש את עצמו רע. הירידה הראשונה, הנפילה הראשונה, היא באמת מאוד מאוד כזאת. היא לא מובנת מה קרה, כל העולם חשוך, הכל חושך, אין שום, כאילו, קצת טעם בחיים. הכל נעלם, אין כוח, אין, אין התעניינות בכלום, משהו קורה. האדם עוד לא מרגיש שזה בא לו מלמעלה, אלא במקום להתקדם ולהרגיש יותר טוב, מתחיל להרגיש את עצמו יותר גרוע. אז לא מבין שזה באמת שייך לדרך. ועד שמעכל את זה לאט לאט, עד שמוסיף, עוד קצת לומד, עוד קצת עושה משהו, יוצא מזה, מרחמים עליו מהשמיים. אבל מה קורה, העיקר, שבמקום לחשוב שהוא מתקדם, במקום 
להתקדם לפי שכל האדם למצבים יותר טובים, הוא מגיע למצבים יותר גרועים, לפי ההרגשה שלו. ולא מבין שזה גילוי הטבע שלו, שכך מגלים לו מיהו. וזה נקרא בועל פרעה, שעל ידי האור שבורא מאיר עליו, הוא ממש נכנס לעמקות הטבע שלו, האגו, הרצון לקבל מעט לקבל, זה נקרא פרעה, וכך הוא הולך לפרעה ומתחיל לראות מי שולט עליו. האני של אדם זה, כמו שאנחנו לומדים, דבר ניטרלי, שליש אמצעי דתפארת. לא שייך לבורא ולא שייך לנברא. הוא חשב קודם שהוא או עצמאי, או היה משתוקק להיות באיזושהי צורה להיות שייך לבורא. מה זה שייך? חשב שהוא ישלוט על זה. לא במודעות זה כל כך היה, אבל לא חשב שהוא ייכנס לעולם הרוחני, העולם הרוחני יהיה להענתו, לשליטתו, הוא יבדוק, הוא יראה, הוא יהיה כאן איזה מין מבין, שולט, מכיר את הכל, ובמקום זה, במקום שליטה על עולם העליון, מראים לו ההפך, איך שהוא נמצא בעולם התחתון. ולא שהוא שולט בו, אלא העולם התחתון שולט עליו. זה נקרא בועל פרעה. ולאט לאט ככה מגלים ומגלים יותר ויותר לאדם, המצב הזה בועל פרעה. עד שהוא מתחיל להרגיש ש... גם קודם זה היה ככה, אבל לא היה בהרגשתו. עכשיו הוא רואה בהרגשתו זה שהוא לא מסוגל לחשוב, לאט לאט הוא מגלה על ידי שוב המאור שמאיר לו, אם הוא משקיע כוחות, הוא מגלה עד כמה שהוא לא מסוגל להתקדם, עד כמה שהוא לא מסוגל לחשוב אחרת. אלה מה שהטבע שלו שולט עליו, והוא בעצמו פשוט כהאני שלו, אמנם שלא שייך לטבע הרצון לקבל, האגואיסטית, אבל נמצא תחת שליטתו. עד מתי זה? עד שיש בהרגשה, בהכרת האדם, ניגוד. סופי, שהוא רואה שאין בו שום רצון, שום מחשבה שלא תהיה בשליטה מוחלטת של פרעה, של רצון לקבל מנת לקבל, ובמקרה כזה אין לו שום שייכות לבורא, הוא עדיין חושב פה ושם שיש לו עוד משהו שלא לא תמיד הוא נמצא לפעמים בירידה, אבל אחר כך באים זמנים של העלייה, עד שמגיע למצב שאין לו שום מגע עם בורא ולא יכול להיות עם רוחניות, שום קשר, אלא כל כולו הוא ממש, אה, כמו שכתוב, 
אתה וחמור יאכלו מייעוץ אחד, שממש אוכל כמו חמור, אותו מאכל כמו חמור, שזה גרעינים, לא מאכל שמגרעינים עושים לחם, כן? ושהוא נמצא כמו חמור ממש, אומנם שחמור לא מרגיש שהוא חמור, אלא האדם מרגיש שהוא נמצא בדרגת החמור, ואין לו שום אפשרות להינצל מזה. זה הכרת הדרגת הפרעה. וזה בא כנגד הכרת המציאות הבורא. הכרה לא ברורה, הכרה נסתרת, אבל בכל זאת עד כמה שאדם משתוקק לאלוקות, עד כמה שהוא רוצה להידמות לבורא, בזמנים, בזמני חושך, אסתר כפול, אסתר רגיל, שהוא לא מכיר את הבורא, אבל כמה שאיכשהו, שנקודה שבלב מראה לו את זה, במידה שהוא... רוצה להתקדם ומשקיע כוחות, במידה הזאת באים עליו מצבים שמרגיש בהם לגמרי לגמרי הפוך, וזה גילוי, וזה צריכים להבין בזמן שמתגלים דברים כאלו, שהגילויים האלו הם גילויים הכרחיים, שאומנם הם מאוד לא נעימים, פגישה עם פרעה זה מאוד לא נעים. אבל זה גילוי של הכלי, גילוי של הטבע, שאחר כך יהיה הנהפוך הוא, שבמקום פרעה האדם ירצה שהבורא ישלוט עליו. והכלים האלו שהוא רוכש, שעכשיו מתגלים לו בפגישה עם הפרעה, זה אותם הכלים שאיתם הוא יגיע ממש לפסגת האדם. בלי הכרת ה... פרעה אי אפשר להרגיש את הבורא, זה כנגד זה. כלים שיש בקו שמאל, ברצון לקבל על מנת לקבל, גם כן יש אותם כלים בקו ימין, ברצון לקבל על מנת להשפיע. בורא לא ברא פעמיים כלים טובים וכלים רעים, אלה כלים זה נקרא רצון לקבל, רצון ליהנות. יש מאין פעם אחת ברא. אפשר להשתמש בהם לתועלת עצמית, שזה נקרא פרעה, אפשר להשתמש בהם לתועלת השם, שזה נקרא בורא, כן? קדושה. הכלי עצמו הוא לא שייך לא לקדושה ולא לקליפה. כוונת השימוש בו היא נקראת או פרעה או משה, עובד השם. איך אפשר, אתה אומר, אז למה צריכים כל כך לרדת? אנחנו יורדים בעמקות הכוונות על מנת לקבל, כדי לשנות אותם, המצבים, ולרצות במקומם, להגיע להפך, על מנת להשפיע. לכן, אחר כך במדרגות הרוחניות, שמעבר למחסום אנחנו הולכים, שיוצאים מהמצרים, 
נכנסים לארץ ישראל, למדבר בינתיים, לא חשוב, ואחר כך חורקים, מקבלים תורה, נכנסים לתהליך של כניסה לארץ ישראל. אז אנחנו כל פעם מגלים רצונות לקבל יותר ויותר ויותר גדולים. עם קבלה על מנת לקבל, והופכים אותם לרצונות לקבל, יותר ויותר ויותר גדולים, אבל עם כוונה על מנת להשפיע. וזה סולם המדרגות, שיש בו סולם, אבל אתה פוסע יד, רגל שמאל, רגל ימין, רגל שמאל, רגל ימין. זהו, אין ברירה אחרת. לכן בכל מקום, לפני שאתה עושה איזשהו, מגיע, מגלה איזושהי תכונה, טובה, מתקן אותה, אתה צריך לרכוש אותה בצורה רעה, שיהיה לך מה לתקן, שיהיה לך משהו. למה אתה צריך קודם להרגיש אותה כרעה, ואחר כך להפוך אותה לטובה? אחרת, יש פה שני דברים. קודם כל, אם לא אתה עושה את זה, אלה ייתנו לך, זה לא יהיה לך בשבילך יקר. שנית, אם אתה לא תרגיש שזה אתה הרווחת, אתה לא תרגיש כל ה... עמקות וכל הדברים וכל הניואנסים, מה שיש בתכונה הזאת. ואיך משתמשים בה, איך היא שייכת לך, איזה טעם יש בשימוש של כל דבר ודבר. ושלישית, זה העיקר, שכדי להגיע לטעם האמיתי, אתה צריך להרגיש את כל טעם וטעם מצורה שכנגדו. כי יתרון אור מתוך חושך. נגיד, אני עכשיו... אוכל משהו מתוק, כן? מתי אני מרגיש שזה מתוק וזה טוב? לפני זה שהיה חסר לי, שהייתי במר, שהייתי בחמוץ, שהייתי בכל מיני דברים אחרים. אם רק, רק מתוק אתה לא יכול לאכול, רק מר אתה לא יכול לאכול. אז אתה רואה, בלי תבלינים אי אפשר, אחרת כל האוכל אי אפשר לאכול אותה. זאת אומרת, אנחנו צריכים ניגוד, בכל הרגשה והרגשה אנחנו צריכים ניגוד, דברים מנוגדים. כמו אותיות שחורות על רקע לבן. אם לא היה חושך על הרקע של האור, מה זה אות? אות מראה לך חיסרון של האור. רקע לבן-לבן זה רק אור, ואתה לא מרגיש לו ולא לא יכול להפקין בו כלום. כן? כשאתה עושה חוסר באור, בשבילך זה מתחיל להיות גילוי. אתה אור מגלה על ידי זה שמכניס לו נקודות של חושך. אותיות, שחורות. זאת אומרת, אנחנו בנויים בצורה כזאת מלכתחילה, מפני שאנחנו רצון לקבל. שרק דרך רצון לקבל על זה, שזה הטבע שלנו ולא יותר, אנחנו יכולים לגלות את האור. ולכן רצון לקבל הוא חייב כל הזמן להיות. אני צריך יותר ויותר אותיות. אני צריך יותר ויותר טעמים וכל מיני... דברים מנוגדים בין טוב לרע, וכמה שהם דברים יותר עדינים, אז אני ארגיש דברים יותר עמוקים, אני מרגיש דברים יותר מיוחדים, כניואנסים כאלה, כל מיני... אז הטעם שלי הוא יהיה יותר עשיר, ההבנה, ההשכלה שלי תהיה יותר רחבה. לכן כלי לא נאבד אף פעם, אלא נעשה יותר ויותר גדול ויותר ויותר עמוק ויותר ויותר משובח. 
זאת אומרת, כולל כל מיני חלקים שבו, שכל חלק וחלק נעשה יותר ויותר בולט. אם אדם שנכנס לעולם הרוחני, הוא מרגיש עולם הרוחני כמו עובר, ככה, אימא גדולה, משהו, לא יודע כלום, שום דבר, רק מתבדל כלפיה, לא מבדיל בה שום דבר טוב וזהו. אחר כך כשהוא גודל הוא מתחיל להרגיש איך היא מתייחסת אליו, איך הוא צריך להתייחס אליה, איך הוא, איך הוא עושה משהו כדי לקבל איזושהי תגובה מיוחדת. מתחילים, לה, מתחילים להתראו, לה, להתברות לו שהוא כולל מעשר תכונות, עשר ספירות. ודרך עשר ספירות שהוא פונה לעליון, הוא בתוך העשר ספירות האלה מקבל כל מיני התרשמויות. אז עשר כבר מתחילים להיות, כל אחת מעשר כלולה עוד מעשר, ואחר כך עוד כל מיני דברים הוא עושה ו- ו- ורואה מתוך ניסיון, שכל אחד שאז מעשר מתחלק איתו עוד לעשר, וככה עד אינסוף. והוא מגלה רק עשר תכונות, אבל עשר האלו, בתוכם יש עוד עמקות. כל, יותר ויותר ויותר, שסך הכל הוא מגלה עמקות הכלי. איך שהיא נכללת מכל מיני דברים מנוגדים הקטנטנים. זה בעצם הכרת הפרו וכנגד זה הכרת הבורא. שאדם רגיל, אתה יודע, לא יודע קרוא וכתוב. לא רואה את האותיות, לא רואה כלום. רקע לבן בשבילו לא תופס כלום. על ידי זה שמוסיף דת מוסיף מקוף, מתחיל לראות ככה זה ככה, ככה זה ההפך. רק מתוך החושך, מתוך הייסורים, מתוך הדברים ההפוכים מהבורא, משיגים את האלוקות. ואחר כך, בגמר התיקון, כל ההבחנות האלה נשארות, שום דבר לא נאבד. כי היא מאבדת אפילו איזה מין הרגשה הרעה ביותר, או הקטנטנה מהרעים, סך הכל קצת משהו. לא, זה יחסר לך בגמר התיקון. אומרים כך, אם אני רוצה להוציא מהכיס עשר שקל, ומוציא במקום עשר שקל נגיד עשרים, לא פחות, פחות זה, כולם מבינים, אבל יותר קצת. גם זה נקרא ייסורים, גם זה נקרא שמשמיים מענישים אותי. רוצים, רוצים להראות לי איזה מין ההשגחה מקוונת למשהו. ודברים האלה הם נשארים. אפילו ההרגשה הזאת, שהרגשת קצת לאיזושהי שנייה משהו לא בסדר. זה גם כן צריך להישאר, זה גם כן בגמר התיקון מתחבר לכל היתר הרגשות. אין שום דבר בנו שעובר עלינו אפילו בתת הכרה, אחר כך התגלה לנו את זה בהכרה. כשאנחנו עברנו ללא צורך, ללא תועלת. כולל הדברים שעכשיו אנחנו לא מרגישים. אנחנו לא מרגישים איך מתנגשים אצלנו שם אטומים, איך מתחלקים שם כל מיני חלקיקים, איך הדברים בגופי פועלים, איזה איברים, כן? איך מתרבים ואיך מתים כל מיני תאים בי, כל מיני... אנחנו לא מרגישים את זה. אחר כך אתה תכיר את זה, תרגיש את זה. אחר כך אתה תכיר את כל המערכת הזאת, איך שהיא קשורה יחד. וזה ייתן לך ההשגה הסופית וכל 
מערכת של רצון לקבל, ודרכו אתה תרגיש, כל המערכת של הבורא, איך שהוא רוצה להתלבש בתוכך, הבורא מתלבש בתוך האדם, ואז אדם הופך להיות באמת אדם, דמות הבורא. וזה הכל רק לפי פרינציפ בועל פרעה, שזה בכל מדרגה ומדרגה קורה. כשבאים לקו שמאל, יש לנו אותו פרעה שאיתו צריכים להתמודד. יסוד של יצרה, יש לו הרבה שמות, וגם נחש, וגם עמלק, וגם הרבה תכונות יש בזה, בתוך פרעה. זה עולמות של קליפות. אבל כך השם הכללי שלו זה פרעה. מה זה פרעה? פרעה זה ממילא ההפך, עורף. שההפך מקדושה. זה בדיוק ההעתקה השלילית של תכונות הבורא. כי בורא באור ברא את החושך, ברא את הכלי, אז כל התכונות טובות שיש באור, יש בצורה שלילית, כמו חותם מנחתם, כן? יש בכלי. אז גילוי הכלי שלנו זה נקרא התגלות הפרעה. כשאתה בא לפרעה זה נקרא שאתה בא לכלי שלך, לטבע שלך, ומכיר אותה. אותו. אדם שעולה בסולם המדרגות הרוחניות הוא תמיד בא לצד שמאל ואחר כך לצד ימין, מאזן אותם ומעמיד כף אמצעי שזה הוא. מלמעלה מסודרים שני קווים, שמאל וימין, פרו וכנגדו בורא, ואדם באמצע שצריך לקחת כלים מהמצרים, פרו כן? ולתקן אותם על ידי קבלת התורה מהבורא, קבלת האור, ומה שיתקן זה יהיה שלו. כן? עם זה הוא שייך לארץ ישראל, לדרגת הקדושה. כשהוא נכנס לפרעה ומתחיל להרגיש את הטבע שלו, אז הוא נמצא בתוך הטבע הזה בינתיים. רק נמצא כבר בתוך הטבע הזה בהכרת הטבע, שהוא רואה עד כמה שהוא שלילי. כן? זאת אומרת, זה לא אדם שסתם מטייל בחוץ, או סתם יושב באיזשהו מקום שם, עובד, לומד, לא חשוב מה. זה כבר עובד השם נקרא. כי מרים לו מהשמיים. איזה יחס יש בינו לפרעה או לבורא כנגד זה. אז בזמן שהוא היה סתם, לא בא ללמוד קבלה, אלא סתם עדיין אגואיסט קטן ברחוב שמסתובב, הוא עוד לא היה נקרא רשע. כי אדם, אנחנו תמיד מדברים על אדם מנקודה איך הוא מרגיש את עצמו, איך הוא משיג מי הוא. לא איך שבורא מסתכל עליו. ולא איך שמישהו אחר, אלא איך, מה דרגת ההשגה שלו, מה המדרגה שלו. לפי מדרגה איפה שהוא נמצא, הוא קובע את עצמו. אז אם הוא נמצא במדרגה כזאת, שזה כולם נמצאים, כל בני העולם בעצם נמצאים, שהם לא יודעים כלום על חייהם, כן? עיניים סתומות, קשורות, אז זה לא נקרא צדיק ולא נקרא רשע, זה פשוט ככה זה, בהמה קטנה. אם הוא מגיע להכרה שהוא רשע, 
אז הוא נקרא רשע. רשע זה נקרא אדם שעל ידי העבודה הגדולה על עצמו, שעבד על עצמו, שהשקיע הרבה בלימוד תורה, אז באה לו תורת אבלין, כן? בא לו אור התורה מחזיר למוטב, ומראה לו מאיפה הוא צריך לחזור למוטב. זה כבר השפעת התורה. זאת אומרת, להגיע לדרגת רשע, אני אומר לך, להגיע לדרגת רשע זה לא פשוט, זה דרגה. כן? להגיע לדרגת רשע. בשביל זה אתה צריך קודם ללמוד הרבה תורה, כן? ו... ורק אחרי זה אתה מתחיל לראות שאתה רשע. האור מאיר לך ומביא לך את ההרגשה הזאת. אחרי שאתה קובע שאתה רשע, אז יש לך מזה דחף להתקן את המצב הזה, כי אתה רואה שאתה רשע, רע לך מזה שאתה רע, אז אתה ממשיך באותו לימוד ובאותו דרך, אז תורה נעשה לך כבר תבלין, היא מתחילה לתקן אותך, כן? אז זה כתוב, ברא תהיה צרה, הבורא פותח לך את היצרה שלך, ואז אתה זקוק לתורה כתבלין. לא, ש... לא אור שמגלה לך את הרע, אור שמתקן לך את הרע. ואז אתה הופך להיות מזה צדיק. מה זה צדיק? שאתה מתקן את הכלים שקודם ראית שהם רעים ועל מנת לקבל, על ידי האור המחזיר למוטב, אתה תיקנת אותם ועל מנת להשפיע, זה נקרא, החזרת אותם למוטב, לשימוש הטוב. אז לא יכול להיות צדיק אם לא היה קודם כנגד זה, בדיוק כנגד זה רשע. לכן כתוב, לא בראתי עלמא אלא לצדיקי גמירי, צדיקי גמירי, צדיקים גמורים, זה שנמצאים בקו שמאל, שהוא רואה רק שהוא צדיק, שהוא רשע ממש, סליחה, הוא לרשע הגמירי. בקו שמאל שהוא נמצא, הוא רואה שהוא ממש רשע, וכל פעם שנכנס לקו שמאל, בכל דרגה שלא יהיה, לא חשוב איזה דרגה, תמיד מרגיש שהוא רק רע. או לרשע הגמירי ברא את העולם, או לאלו שעוברים לקו ימין, מתקנים את הרע הזה, ונעשים לגמרי צדיקים באותה מדרגה. אז בכל מדרגה יש לך רשע גמור, צדיק גמור, רשע גמור, צדיק גמור, וכך אדם מתקדם על שני רגליים. זה מה שאנחנו קשרים בקבלת שבת, שזה קבלת שבת כנגד מר הציקון. בואו... בוא... לא, לא, מלאכי השלום, ששני מלאכים מביאים את האדם לגמר התיקון, יצר טוב ויצר רע, שניהם מלמעלה. אלה, מי ששולט על האדם, כך אדם נקרא. שולט יצרה, אדם נקרא רשע, הוא קובע שהוא רשע. לא שסתם אומרים לו. שולט יצר טוב, הוא אומר שהוא צדיק. ואי אפשר אחד בלי שני. זאת אומרת, יש לך לפני, יש בך כל הכלים, ויש למעלה כל האורות. כנגד הכלים האלה לתקן אותם ולמלות אותם ואתה רק צריך לתת ידיעה לפגוש את האור עם הכלי. האור שנפגש עם הכלי הוא עושה בכלי כבר כל הדברים שצריך להיות. אתה צריך רק ללחוץ. אדם צריך לעשות אנליז. 
זה בדיקות, כן? בדיקות בקופת חולים, כן? זהו. על מצבו. רופאים ככה מבינים. הם מבינים נכון, כן? הם לוקחים את האדם, גוף, ויודעים שבלי שאדם, בלי שאנחנו נבדוק אותו, איך הוא, כמה יש לו כל מיני חלקים בגוף, כן? ויסודות כאלה, כן? אז בלי זה אנחנו לא נבין מי זה האדם, כן? מי זה הגוף הזה. אני שמעתי פעם שרק בבדיקת הדם יש קרוב ל-700 פרמטרים. נתונים שלא צריכים לדעת כולם, אבל זה מה שאנחנו יודעים, שאפשר לחלק את הכלי הזה לכל כך הרבה חלקים. אבל אפשר לחלק אותו לאינסוף חלקים, כמו כל כלי. כן נכון, אי אפשר, כמו, ש... כמו שאני בא אליך ואומר, כן, הרופא ירפא, כן, כתוב. נו, ואני, ואני אומר, רע לי, אז אתה אומר, נו, רע לך זה בסדר, אבל מה רע? אז אני צריך לספר לך כל מיני דברים. לפי הסיפור החיצוני, אתה מתחיל להיכנס קצת יותר פנימה. אחרי פנימה אתה רואה, הוא, כאן זה לא בסדר בדיוק, אנחנו צריכים להיכנס לעבר הזה עוד יותר פנימה. שם כנראה משהו לא בסדר. אחר כך עוד יותר, עד שלא מגלים סיבה. כן? אם מגלים סיבה, כבר אנחנו יודעים מה לעשות. מתוך זה שסיבה ברורה כבר, לכן הכרת הרע, בוא אל פרעה, מה שנקרא, זה השלב הראשון. לך אליו, בדיוק תחקור אותו, את הפרעה הזה, המחלה שלך, כן? ואחר כך אפשר יהיה לדבר. אחר כך אנחנו כבר נמצא את התרופה. לפעמים הולכים לרופאים גדולים מאוד, משלמים הרבה כסף, לא כדי לרפות, אלא רק לגלות מה שיש. כן? זה, זה בעיה העיקרית, לגלות בדיוק את המחלה. אחר כך תרופות זה פחות בעיה. לכן אנחנו צריכים אה, להעריך את ה... אה, את התהליך שאנחנו נמצאים בו עכשיו, שנקרא תהליך הכרת הרע, שהכרת הרע זה קביעת הדיאגנוזה, כן? מה יש בי? מה יש לי? למה אני רע? איפה הרע הזה בדיוק יושב? איזה יש ציור לרע הזה? ואחרי לימוד של הרע, אני צריך להבין שהרע הזה זה העתקה לטוב, מטוב. הבורא, הוא הטביע בי את הרע הזה, אצלו זה בצורה של טוב, ואצלי זה בצורה של הרע. אבל אותה פיגורה, אותה צורה, אותו רצון לקבל על מנת לקבל, על מנת להשפיע. זאת אומרת, בדיוק זה כנגד זה אני צריך להפוך. אז אם אני לומד טוב-טוב את הכלי הזה, אני יכול אחר כך לדעת אפילו מתוך זה, איך אני יכול לתקן אותו, ולאיזה צורה אני צריך להגיע. להיות בריא. לכן הכרת הרע זה דבר מאוד מאוד חשוב וזה בעצם מצבים יצירתיים, אסור לזלזל בהם. וחוץ מלהכיר את הרע, אנחנו צריכים אחר כך רק לדאוג שיהיה לנו אור שיטפל ברע הזה. וגם כן להתייחס לרע בצורה שאנחנו חס ושלום לא רוצים להיות שקועים בו, כי יש אנשים שאוהבים לסבול. 
הוא חושב שעל ידי זה הוא מתקן את, את הרע. לא, רע מתקנים רק על ידי שנאה אליו. לשנות, להתרחק ממנו. זאת אומרת, העבודה בהכרת הרע יכולה להיות רק בזה שאדם כל הזמן בלי הפסקה משתוקק לטוב. כל הזמן משתוקק לטוב. נגיד, אני מרגיש את עצמי לא כל כך טוב. אז אני שוכב. באים עליי ואומרים, נו, איך אתה מרגיש? אני אומר להם, אני מרגיש טוב. מרגיש טוב, אבל אתה שוכב. אז מה, אני שוכב, אבל אני מרגיש טוב. זאת אומרת, אני כבר לא שם לב על זה שכדי להרגיש טוב אני שוכב. זה דומה לאדם שמרגיש רע ומסכים עם הרע הזה, הוא יושב ונהנה מזה שמרגיש את הרע. זאת אומרת, כבר הוא מוריד את עצמו במדרגה יותר למטה, כן? ומקבל את זה כדבר הטוב. מקבל את זה כנורמלי. כן? אחר כך, משהו קורה לו עם הרגל, הוא כבר לא, לא יכול ללכת, אבל הוא יושב. כן? איך אתה מרגיש בסדר גמור, אתה לא יכול לשב, ללכת. לא נורא, אבל אני יושב. זאת אומרת, אסור, אסור להסכים עם מצב שאתה מרגיש רע. אתה כל הזמן צריך להשתוקק להיות בריא במאה אחוז, להשוות את עצמך עם בריאה מאה אחוז, לדבר על טוב, מה שיש טוב בבורא, מה שיש טוב ברוחניות, איך להתקדם לזה. כל הזמן לא לחשוב על הרע וכל הזמן לא לדבר על הרע. ההפך, כל הזמן להשתוקק לטוב, ואז על ידי זה יתגלה לך באמת עמקות הרע שאתה נמצא בך, שאתה נמצא בו. אחרת... אתה כבר תשכב ולא תזוז, ותגיד לו, שאני ככה עושה, אז טוב לי, אז מה אני צריך? זאת אומרת, הרע מתגלה רק במידה שהאדם משתדל לצאת ממנו כל רגע. לכן אנחנו אומרים שהעיסוק שלנו חייב להיות 23 וחצי שעות, שאני דבוק לטוב בתשבחות, בתודעה, ורק לדברים טובים אני משתוקק. רק לבורא. ועל הרע אני לא שם לב, ורק חצי שעה ביום אני מרשה לעצמי להתחיל לחקור באיזה רע באמת אני נמצא, ואז באמת הרע הזה יתגלה כרע, שאני לא מסכים איתו. לכן אני רואה כאן לפעמים אנשים דפוקים כאלו, הם מיואשים, בלי כוח, בלי טעם בחיים, והם... אז אם אדם נמצא ממש בצורה כזאת ואין מה לעשות, אז כתוב ואין אשר מציל את עצמו מבית עשרים. זה באמת ככה, מצד אחד. אבל אם הוא מסכים להישאר בזה, יכול לצאת קצת במשהו, אבל מסכים להישאר, זה ממש אסון. מזה אין התקדמות. התקדמות רוחנית במאבק נגד להרגיש את הרע אפילו רגע אחד. כי רק על ידי האור אנחנו יכולים או לגלות יותר רע, או לצאת מרע, או לתקן את הרע שיהיה טוב. רק על ידי האור. זאת אומרת, עד כמה שאתה יותר נמשך לאור, כך אתה יותר מהר מעביר את המצבים האלו למצבים יותר מתקדמים. לא, אתה שואל מה קורה אם זה בחגים, מרגישים יותר אורות, מרגישים פחות אורות. חג זה תקופה. בעולם שלנו נגיד, כן, לענייננו, שעכשיו אנחנו נמצאים לפני פסח. חג זו תקופה מיוחדת שאדם צריך להיכנס לעבודה מיוחדת בגשמיות וגם ברוחניות. 
זאת אומרת, יש, יש ענב ושורש על כל התופעות, וכנגד זה יש אורות מקיפים, כלליים, שעל, שעל עולם ועל אומה ועל ישראל במיוחד ועל ארץ ישראל וכן הלאה. ואנחנו צריכים להשתמש בזה. לכן יש ודאי פסח פרטי לכל אחד ואחד, מתי שהוא מרגיש את הפרעה ומתי שהוא יוצא מהמצרים, וזה יכול להיות בסוכות, או ביום טוב אחר, או סתם באמצע שבוע. כן? וחוץ מזה יש פסח, כמו שעכשיו, בא לפי הלוח על הקיר, כן? בא החג הזה, ובחג הזה לפי לוח על הקיר, באמת, באים עלינו גם כן אורות המקיפים מיוחדים כלליים, לא פרטי שלך, פסח שלך פרטי, אלא פסח כללי. ואם משתמשים באורות הכלליים המקיפים האלה בצורה נכונה, אפשר להרוויח מהם כוחות אדירים. וזה מה שאנחנו משתוקקים לעשות, למה שלהפסיד. עכשיו, אם אנחנו מסתכלים על הסתם עמך, אז עמך עושה כל מיני פעולות, מה שכתוב. ושומר את החג הזה, הוא לא עושה שום דבר חוץ משמירה. זה נקרא לשמור, כן? תורה ומצוות. אנחנו לא שומרים תורה ומצוות. אנחנו על ידי תורה ומצוות רוצים להש... להשתפר. ולא אכפת לי לשמור תורה ומצוות, אני צריך לשפר את עצמי. לא לחשוב על תורה ומצוות, ברוך השם לא, לא יקרה להם כלום. אני צריך לחשוב על עצמי, מה קורה לי. אז אנחנו רוצים על ידי החגים האלו להרוויח כמה שיותר כוח רוחני מהאורות המקיפים שבאים עכשיו בכללות ובהיקף על כל האומה, אנחנו רוצים עוד בצורה, בעבודה האישית שלנו, קבוצתית שלנו, למשוך מתוך האור המקיף הזה על אלינו כמה שיותר. כן. האור המקיף הזה הוא כללי. אבל אנחנו יכולים ממנו לעשות שימוש פרטי שלנו. זהו. אני לא יודע מה זה בורא משתנה, לא משתנה. אני מדבר אליך במושגים אורות וכלים. בורא זה אור, בסדר? אז מה שאנחנו עושים, אנחנו עושים כל מיני פעולות גם בכוונה שלנו. שזה נקרא מושכים אורות בצורה פרטית אלינו, וגם כן במעשה, שאנחנו מושכים את האורות האלה מכלל, מאורות כלליים, הם מגיעים בצורה כללית, כן? נגיד, אני נמצא בעבודת השם בצורה אישית, פרטית שלי, ואני עושה עכשיו פסח, באמצע שנה, ביום חול. אני לא צריך מצוות, אני לא צריך שום דבר, אצלי זה פסח, פסח פנימית, אישית, יציאת מצרים, מיצר רע שלי. כן, זהו, זכיתי ברוך השם, אני יוצא. שלום לך פרעה, כן, זהו, להתראות. לזה אני לא צריך שום פעולות חיצוניות. כן, לא הכנות לפסח, לא לשמור על כל מיני חוקים, שום דבר, כי זה אני עושה בצורה אישית, פרטית שלי. ואני מושך את האורות 
המקיפים האלה ש... שעושים לי את יציאת מצרים, שמושכים אותי מעבר למצרים, מעבר למחסום, בצורה פרטית, רק בשבילי. אבל אם אני רוצה להשתמש באורות המקיפים כלליים ש... שבאים לכל העולם ולאומה ולישראל, ואני רוצה להשתמש בזה בצורה פרטית שלי גם כן, אז מפני שזה אור מקיף כללי, אז אני צריך לעשות את החג כמו כל העם, בצורה כללית. זאת אומרת, במעשה. כן, לאכול מצות, להכין את כל הדברים, מה שמותר בפסח, לקרוא כל מיני דברים שחז"ל אמרו, אגדה, כל מיני, כל, כל מיני דברים האלה לעשות, מפני שאני רוצה למשוך ממקור הכללי, לא מבורא פרטי שלי, ממקור הכללי. אז אני צריך לעשות חג בצורה כללית. מעשית בידיים, כן? ובכוונה, מפני שאני רוצה מאור הכללי הזה למשוך אליי, אז אני צריך להכניס כאן, להפעיל כאן את הגם כן כוונה, שזה דבר אישית פרטית שלי. אז אנחנו בגלל זה עושים כך. חוץ מזה, אנחנו נהנים מזה במיוחד שאנחנו עושים מה שלא סתם אמרו חכמים, אלא מקובל המיוחד שאנחנו קשורים לשיטתו ועל הסולם. איך שהוא התנהג ואיך שהוא ציווה לנו, כך אנחנו עושים. ובכמות כזאת כמו שאנחנו עושים את זה, כן? זה, אני מקווה שנותן לנו משנה לשנה הרבה כוח ואפשרות ליהנות מהאור המקיף הזה. זה בעצם הפסח שלנו. ואז בפסח שאנחנו עכשיו מגיעים, אז כל היתר עבודות רוחניות או גשמיות הן בכלל... לא באות בחשבון, זה לא אכפת לנו. אם במקום לימוד אני עכשיו אעבוד במטבח, בהכנות הפסח, זה יותר חשוב. מה זה חשוב פחות או יותר? זה ייתן לי יותר אפשרות ליהנות מהאור שמחזיר למוטב. החשבון הוא רק לפי האור מקיף. כמה שמביאים יותר על ידי איזה מעשה, או לימוד, או מה, אז עושים את זה. לכן ודאי שזה, אני זוכר, אני הגעתי לרבה וזה עבר פסח, עבר, הגעתי לסוכות וכולם התחילו לעבוד בסוכה ולבנות וזה. ואני זוכר שהסבירו לי את זה, אני לא כל כך הבנתי, אני קיבלתי את זה שזה צריך, שזה, אבל לא כל כך הבנתי. אני רואה כולם קמים ומתחילים לעבוד בסוכה, ורבי בעצמו יוצא מהשיעור, אולי נמצא פה עשר דקות, שם עשר דקות, לא אכפת לו שיעור, כלום. אכפת לו איך שם עושים עם הקרשים, שם כל מיני דברים, הביאו, לא הביאו איזה שולחנות, כל מיני... מה זה? תן למי, קח איזשהו קבלן מבחוץ, שיעשה לך את העבודה הזאת, תן לו שם כמה שהוא דורש, כן? וזהו, תשלם ויעשו לך את זה. לא. הוא רץ בעצמו ומשיג בעצמו, ועכשיו אחר כך עושה את זה. אני זוכר בפסח לפני, לפני שבאים אנשים, אני בא אליו, אנחנו עולים למעלה לעזרת נשים, שם שולחנות, כמו שכאן, ואנחנו מכסים אותם בניילון ובכסף, נייר כסף ככה, שיבואו אנשים ויעבדו. אתה אדמו"ר, אתה רב גדול, וזה, לך תכתוב איזה מאמר. אז משהו תעשה לדורות, אני יודע מה, מה אתה, במה אתה מתעסק. או, או, לא יודע, באיזה צורה תעשה את זה, אבל באיזה צורה אחרת. לא. 
רצוי לעשות את זה בעצמו, מה שלשלם למישהו, שמישהו יעשה, או בכלל שמישהו אחר יעשה. על ידי זה האדם פשוט <coughs> מעמיד את עצמו תחת הדוש הזה, איך להגיד, טוש, נו, זה לא מקיף, שיורד עלינו. הוא ממש כך מסדר לעצמו מאורות העליונים. לכן רק לפי זה עושים חשבון. יש, יש אולי שם עכשיו בחדר עבודה, גם איפה שעושים הכנות לפייזר, אנשים שמצטערים שלא יכולים לשבת כאן וללמוד, ואני שמח מזה שלפחות הם נמצאים במתכום שעכשיו נותן להם בטוח יותר מה שכאן. רק זה בצורה חיצונית, בעבודה. זאת אומרת, במקום סתם לקרוא, הם סתם עובדים. עכשיו, למה סתם? היתר זה תלוי עכשיו בכוונה. איך עכשיו הוא יגביר על עצמו, הוא כבר שייך לאור מקיף הזה של פסח, כי הוא נמצא באיזה עבודה איתו. עכשיו, איך הוא בעצמו על ידי הכוונה יקבל מהאור המקיף הזה מקסימום ישאוף כבר מהזרם שבא בכללות, איך הוא ישאוף לעצמו, כך חלק כמה שיותר גדול, זה כבר תלוי בכוונה שלו. אז אנחנו צריכים לעבוד גם על זה וגם על זה, גם במעשה וגם בכוונה. אני מקווה שבשנה הבאה, בעזרת השם, אנחנו עוד נבנה תנור פסח למצות. זה יהיה עבודה באמת. או, גיר שיעזור לנו. מה התפקיד של הקבוצה בהכרה עטרה? אתה רואה, וינחו בני ישראל מעבודה, ובמצרים הם נעשו לעם, ו... יצאו מהמצרים בגלל שהיו כבר מגובשים יחד. זאת אומרת, אמנם שהתחלת העבודה היא לכל אחד בצורה פרטית, אבל אי אפשר בלי קבוצה, בלי התחברות, שאתה לוקח עוד כוחות ועוד הבחנות מאנשים אחרים, להגיע למצב שנקרא יציאת מצרים. גם בצורה פרטית הם אומרים מקובלים. שאם אתה זוכה ליציאת מצרים לבד, אתה בכל זאת צריך תמיכה של קבוצה. כי יש הבחנות שאתה לא יכול לקבל אותן מלמעלה. אתה יכול לקבל אותן רק דרך גוף אחר. ובגלל שאתה נמצא בחושך, לא בהכרה, לא בקשר עם הבורא ישיר, גלוי, אז דרך החברים אתה יכול לגלות את הטבע שלך. מה שאתה לא יכול לגלות עם הבורא. זאת אומרת, עד כמה שאתה אגואיסט, עד כמה אתה מוכן להשפיע, עד כמה שאתה יכול להתקשר למישהו שאתה לא אוהב אותו, שאתה שונא אותו, שאתה סוף סוף מסכים להתחבר אליו רק כדי להתקדם לרוחניות. הדברים האלה הם לאט לאט נותנים לאדם הבחנות שבלי זה הוא לא... לא יכול פשוט להתחיל להכיר מה זה רע וטוב במובן הרוחני. בהתחלה הוא דוחה את כולם, שונא את כולם, לא אכפת לו כולם. אחר כך מתחיל להסכים עם זה שכן הוא צריך אחרים קצת אולי, שיעזרו לו להתקדם. אחר כך הוא מתחיל להבין, זה, זה, דברים, זה שלבים כבר מתקדמים. שעד כמה שהוא משפיע על האחרים, הוא יכול להתקדם. אחר כך מגיע למצב שלא אכפת לו התקדמות, רק שיהיה לו אפשרות להשפיע על האחרים. 
ומפני שאנחנו לא נמצאים בקשר עם הבורא, בינתיים עד, עד שעוברים את המחסום, אז אנחנו חייבים את החברים סביבנו, שדרכם אנחנו נגלה את מצבנו. בכל חג וחג, בכל יום ויום, בכל מצב ומצב, כל רגע לא דומה לחברתה, אפילו כתוב. כל יום לא דומה לחברו. זהו. זאת אומרת, בכל רגע יש לך, כל רגע זה נקרא בכל מצב. יש לך יחס שונה לבורא, יש לך נתונים שונים בך, שכלפי הבורא אתה כבר נמצא במצב מיוחד. כן? ביחס מיוחד. ובהתאם לזה אתה צריך להפעיל את הכוונות מיוחדות, להפיק מהמצב הזה מקסימום תועלת להתקדם הלאה. לכן כל פעם ופעם כוונות שלך, איכות ההגייה צריכה להיות אחרת. אדם לא מרגיש את זה בינתיים. אתה נמצא באיזשהו יחסים עם בעל הבית. לפעמים ככה, לפעמים ככה, בהתאם לזה, בהקשר לזה, בדיוק קשור אליך או קשור דרך מישהו, משהו אחר. אבל כל פעם זה סיטואציות שונות, כן? מקרים, מקרים שונים. בהתאם לזה אתה מגיב אחרת, מרגיש אותו אחרת וכן הלאה. ככה זה אה, שוני בין כל הרגעים שבחיי האדם, אם הוא, אם הוא אה, מייחס את כל הרגעים האלה לבורא. קודם כל שבורא מייצב לו את הרגעים האלה. וכל החיים זה פשוט, הוא מקבל כל תמונת החיים שלו, איך שזה עובר עליו, כן? זה פשוט בורא מקרין לו את התמונות האלו. והוא צריך רק להתייחס לכל התמונות האלו, שהבורא מקרין לו אותן, כן? הוא צריך להתייחס דרך תמונות האלו לבורא. אז כל פעם, בהתאם לתמונה, שמשפיע על הרצון לקבל שלו בצורה שונה מתמונה קודמת, כן? הוא צריך להפעיל את היחס שלו לבורא בצורה אחרת. מה זה בצורה אחרת? לשמור על יחס אחיד. כן? מה זה יחס היחיד? אהבה ללא הגבלה. ואז בהתאם כמה שבורא מקרין לו כל פעם תמונות שונות, אז כל פעם הוא יצטרך להגיעה שונה. ואז כל פעם היגיעה שונה, ייתן לו כל פעם תמונה שונה בחיים שלו, אז הוא יצייר לעצמו, הוא ירגיש לעצמו לא איך שבורא מצייר לו כל התמונות, אלא איך שהוא עושה את התמונות האלו כדי להתייחס לבורא באהבה שלמה. אתה מבין שלא שבורא מקרין לו את הסרט, אלא האדם מקרין את הסרט בחזרה. כדי שסרט יהיה כאהבה שלמה. אני לא יודע איך לבטא את זה בדיוק.